0: Sean bienvenidos a Musitea. Esperamos que estén teniendo un excelente día y que nos puedan acompañar el día de hoy, ya que conoceremos sobre temas muy importantes que pueden ampliar su conciencia social y su forma de aprender. Este podcast está enfocado en la investigación así que el divulgar información nos resulta una tarea muy importante y fascinante, y para esto nos estarán acompañando varias personas con experiencia en diferentes temas. Me presento de nuevo, me llamo Rubén López y hoy me estará acompañando también Ángel Cruz. Ángel Cruz, ¿nos podrías comentar por favor cuál es el objetivo del día de hoy?
1: Hola Rubén, el objetivo del podcast del día de hoy es que recordemos los conceptos que platicamos en el último podcast. Ahondaremos en cada uno de ellos para así conocer cómo se relaciona.
0: Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy tenemos un podcast muy interesante con mucha información nueva y mucha información interesante para todos ustedes. Y para comenzar con estas conversaciones, tenemos a Mariana Pérez. Mariana Pérez, ¿cómo estás? ¿De quién nos vas a hablar?
2: Hola, Rubén. Muy bien, gracias. Y bueno, yo vengo aquí a platicarles sobre la comunicación y el lenguaje. Pero primero... Me gustaría recordarles un poco sobre lo que platicamos en el podcast pasado. Es que la persona es un ser social con necesidades comunicativas, que es algo básico. Tanto que la comunicación es un acto de relación humana en el que dos o más personas intercambian algún mensaje, ya sea mediante un tipo de lenguaje, verbal o no verbal, o alguna expresión.
1: Oye Mariana, entiendo que el lenguaje se puede presentar en dos modalidades. ¿Cuáles son y cuál se desarrolla primero?
2: Claro, hay dos modalidades. El lenguaje no verbal es el primero en desarrollarse en la persona, que se puede ver reflejado en la habilidad de imitación, atención compartida, dirección de la mirada, entre otras muchas capacidades que se van desarrollando según se le va estimulando al bebé, para que después empiece el lenguaje verbal usando gestos comunicativos, pero ahora mediante sonidos y palabras, para así solicitar algo que necesite o que le guste, expresar sus emociones y también pueda anticipar los hechos sociales que van a acontecer. Ya que un dato interesante es que los niños con trastorno de espectro autista no tienen un uso adecuado o funcional de este tipo de gestos comunicativos.
0: Ok, Mariana, y desde el punto de vista de las neurociencias, ¿qué nos podrías decir sobre el lenguaje?
2: Las neurociencias aquí tienen un papel fundamental, ya que para comunicarnos no solamente un trabajo del área bucolingual es boca y lengua, sino que también tienen una estrecha e importante relación con el cerebro, ya que hay un funcionamiento neuronal implicado para producir el lenguaje humano. Algunas zonas neuronales que me gustaría platicarles, que están implicadas, son las siguientes. Primero es el área de Broca, que está encargado de la formulación de las oraciones y de la programación motora para la articulación de los fonemas. El segundo es el área de Wernicke que tiene la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico durante la expresión. Tercero, tenemos el Área 46 de Brodmann, que son las funciones ejecutivas y también viene implicado la comprensión de las oraciones. Cuarto, es el fascículo arqueado, que tiene un papel fundamental, ya que conecta las áreas de Broca y Wernicke. Y por último, tenemos al cerebelo, que es el que participa en la fluidez verbal en la evocación o recordatorio de las palabras y en las habilidades metalingüísticas. Ya que ahora les he platicado un poco sobre las neurociencias relacionadas a la comunicación, me gustaría platicarles que el psicólogo Mario Vázquez en su libro La atención educativa de los alumnos con trastorno de espectro autista por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes menciona que las personas con autismo pueden presentar un mayor o menor nivel de afectación en las funciones comunicativas. Sin embargo, todos, independientemente del nivel de afectación, presentan dificultades en la comprensión y en la expresión, tanto en el componente verbal como en el no verbal. Por último, me gustaría platicarles que las características, ya sean sociales, afectivas, intelectuales y comunicativas, Impactan en el funcionamiento social de estas personas Ya que a pesar de no ser un problema de naturaleza psiquiátrica Presenta problemas en su conducta adaptativa Que se ve reflejada en su forma de comunicarse e interactuar con otros
0: Bueno, perfecto Mariana Muchísimas gracias por darnos toda esta valiosa información Relacionada con el lenguaje y la comunicación Pero ahora pasaremos con nuestra siguiente persona La persona que ahora nos acompaña es Mariana Ibarzábal Mariana, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
3: Hola Rubén, el día de hoy les voy a platicar más sobre el autismo y bueno, como lo había mencionado en el episodio anterior, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por presentar retos en la comunicación, la relación social, existencia de patrones rígidos de pensamiento, conducta o interés y o alteraciones sensoriales que condicionan la flexibilidad y el funciona, la funcionalidad de la persona.
1: Y Entonces, ¿el autismo se podría considerar como una enfermedad?
3: No, el autismo no es una enfermedad, por lo tanto no existe un tratamiento específico. El autismo es una condición que va a acompañar a la persona a lo largo de su vida. Por eso es muy importante la detección temprana, ya que así se puede dar una intervención adecuada.
0: Entonces, ¿esto significa que de seguro todos los días convivimos con gente diagnosticada con autismo y que ni siquiera nos demos cuenta?
3: Pues sí, realmente puede ser eso cierto. O sea, así como en nuestro, en nuestro círculo social puede haber personas con diabetes o con alguna condición, este, específica pues sí o sea realmente es algo muy común no es algo físico que se vea o sea no es como que traigan una etiqueta en la frente o que tengan cierta característica física muy notable entonces realmente puede pasar que en tu círculo cercano exista una persona con autismo o con alguna otra condición pero sí realmente siento que es algo chance hasta más común de lo que creemos
1: por lo que tengo entendido actualmente estás trabajando con un niño con TEA ¿Él en qué grado de afectación se encuentra y cuáles características has notado en él?
3: Esa es una muy buena pregunta. El DSM-5 categoriza el autismo en tres niveles. Está el grado 3, grado 2 y grado 1. El grado 3 significa que necesitan una ayuda muy notable. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen deficiencias graves en habilidades de comunicación social, verbal y no verbal. También tienen una inflexibilidad del comportamiento y tienen una extrema dificultad para afrontar cambios. El grado 2 significa que necesitan ayuda notable. Esto quiere decir que tienen deficiencias notables en habilidades de comunicación social, verbal y no verbal. También tienen dificultades para afrontar el cambio. Y el grado 1 es que necesitan ayuda. O sea, ellos también tienen dificultades en la comunicación social, pero es más fácil como que con un pequeño empujoncito, por así decirlo, se dé esta interacción social también tienen la inflexibilidad del comportamiento o sea, tienen una inflexibilidad en su comportamiento tienen este, rutinas y patrones muy marcados, pero aún así es más fácil para ellos como cambiar estos patrones y estas rutinas sin, sin que exista un caos muy grande, y por ejemplo el niño con el que trabajo tiene eh, su autismo es de grado 1, o sea esto quiere decir que sí, tiene algunas conductas propias del autismo, por ejemplo se le dificulta la socialización es muy raro que él inicie un juego con sus pares. ojo, esto no quiere decir que no juegue con ellos, simplemente necesita apoyo para que sea incluido. Eh, también tiene gustos algo restringidos, por ejemplo, a él le gustan muchísimo los tres cerditos y cada vez que ve una casa en algún dibujo es imposible para él no decir que es la casa de los tres cerditos o que lo quiera dibujar o que ponga el lobo o que él quiera ver el cuento, o sea, pues sí tiene muy marcado ese gusto. También llega a tener poca flexibilidad cognitiva y llega a ser muy perfeccionista.
0: Ok, entonces, los niños con autismo, ¿ellos pueden ir a escuelas regulares?
3: Pues mira, en el artículo tercero de la Constitución se menciona que la educación, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Es decir, sí se tienen que tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los eh, educandos, aunque también esto conlleva muchísimos retos, ya que es muy diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje de un niño nuevo típico a un niño con TEA. O sea, aún así yo considero que son varios factores que se tienen que tomar en, en, en cuenta. Por ejemplo, el grado de autismo y los medios que tiene la escuela para realmente ser inclusiva. O sea, realmente, pues, en las escuelas privadas llega a pasar mucho que se hacen de la vista gorda y rechazan a estos niños... O los aceptan, pero tiene que haber como un monitor, un maestro sombra que esté ahí con ellos. Y en las escuelas públicas, pues es ahora sí que más complicado porque, pues sí, o sea, los profesores no están capacitados, eh, la escuela en general no está como adaptada a las necesidades. Aún así, considero que por más que digan la constitu constitución, tiene que ir más allá. Tienen que realmente haber capacitaciones a los profesores, a los directores, a los padres. O sea, realmente siento que es, es algo difícil, pero que sí se puede lograr.
0: ¡Excelente! Pues muchísimas gracias, Mariana. Ahora sí que nos has ayudado mucho a todos a conocer más sobre el trastorno del espectro autista y estoy seguro de que a todos los que nos escuchan les va a ayudar mucho esta información. Ahora, para terminar con nuestras invitadas de honor, nos acompaña Alondra Molina. Alondra, ¿tú de qué nos vas a platicar?
4: Gracias, Rubén. Bueno, yo les voy a platicar acerca de la musicoterapia. Pero antes de hablar de eso, es importante que recordemos un poco el significado de música del podcast anterior. Tenemos esta definición de la BT del 2018 que dice que la música es la creación sonora organizada desde algún sistema y un método estético relacionado con la época en la que tuvo origen, adquiriendo diferentes funciones estéticas, siguiendo las normas de la rítmica, armonía y melodía, habiendo respondido a una intención de hacer arte o no que puede resistir a un análisis musical. Y pensando, pues la música es la base de la musicoterapia.
1: Tengo entendido que nos hablarás sobre musicoterapia, ¿podrías decirnos qué es y para qué sirve?
4: Claro que sí. Mira, en 1996 en Hamburgo, Alemania, la Federación Mundial de la Musicoterapia utilizó este significado para la musicoterapia, que es la utilización de la música y o de sus elementos sonido, ritmo, melodía y armonía por un musicoterapeuta calificado con un paciente o un grupo en un proceso creado para facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movimiento, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos relevantes para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. Ahora, acerca de los fundamentos de la musicoterapia, me encontré con un artículo de Miranda, Hazar y Miranda del 2017, donde explican que la musicoterapia tiene como fundamentos el modelo biomédico, la visión analítica, la teoría del aprendizaje, psicología humanista existencial y la teoría de la comunicación. Desde el modelo biomédico, el ser humano es el organismo, la música un fenómeno acústico y su influencia se transforma en un asunto de frecuencia y amplitud que afectan nuestras reacciones emocionales. Desde la visión analítica, la música es como el lenguaje emocional, es capaz de esquivar el yo y remover asociaciones y conflictos inconscientes. Desde la teoría del aprendizaje, la música se puede emplear como elemento reforzador para el aprendizaje y modificación comportamental desde la psicología humanista existencial, le da el carácter lingüístico a la música. La música sirve para representar las emociones que son comunicadas o transmitidas al oyente. Por esto, el terapeuta se acentúa en aspectos como el lenguaje, el pensamiento, la capacidad de opinión, creatividad y autoconfianza. El poder comunicarse a través de símbolos. Y desde la teoría de la comunicación, que creo que es lo que más nos importa para este podcast, Utiliza los conceptos básicos de la teoría de la comunicación como el código, obviamente un código musical, la redundancia, el, la puntuación, contexto
0: y también representación. Ok, muy bien. También tengo entendido, Alondra, que eh, la musicoterapia ayuda mucho desde el punto de vista neurológico. ¿Qué nos podrías decir sobre esto?
4: Claro, mira... La musicoterapia neurológica busca ver la aplicación terapéutica de la música en disfunciones cognitivas, sensoriales y motoras, debido a enfermedades neurológicas, la influencia de la música en los cambios funcionales en el cerebro no musical y en funciones de comportamiento. Como ven, la musicoterapia está ampliamente ligada a la comunicación, además de que ahora se está abriendo esta nueva oportunidad del desarrollo de la musicoterapia neurológica, que beneficiará a personas con condiciones como el trastorno del espectro autista.
0: Excelente, pues muchísimas gracias a todos, a todas nuestras invitadas del día de hoy. Nos han dado información valiosísima que yo creo a todos los que han escuchado este podcast nos va a funcionar. Pero antes de concluir con el podcast del día de hoy, tanto Ángel como yo queremos entregarles un par de conclusiones y puntos importantes que quisiéramos resaltar antes de retirarnos. Para empezar con las aportaciones que nos dio Mariana Pérez al inicio relacionados con el lenguaje y la comunicación, pero resulta muy interesante este punto de vista, o más bien este hecho, que habla sobre el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Cómo una persona primero tiene que comenzar a desarrollar la parte no verbal imitando o, o con la mirada y con muchas otras formas de comunicar a otras personas. Eso es algo muy interesante que también reflexionándolo un poco... Seguimos utilizándolas ya más adelante en nuestro desarrollo. Ya como personas adultas seguimos utilizando mucho el lenguaje no verbal. Y tú, Ángel, ¿qué nos podrías platicar sobre lo, sobre lo que nos platicó Mariana Ibarzábal sobre el autismo?
1: Mira, Algo que me impactó demasiado fue el que todos los días convivamos con gente diagnosticada. Como bien lo decía Mariana, no es como que traiga una estafeta o una bandera diciendo que, que es una persona diagnosticada sin embargo me, me resulta impresionante que todo todo el tiempo bueno casi la mayoría del tiempo convivas con personas y tú ni enterado por eso mismo siento que hay que educar a la gente hay que ser más conscientes de ello y otro factor que realmente me impresionó fue lo del artículo tercero que dice que además de ser gratuita y obligatoria la educación debe ser universal e inclusiva por eso mismo es importante tener conocimiento sobre estos temas y retomando tu tema anterior del, del lenguaje con respecto a lo de Alondra, algo que me llamó muchísimo la atención fue de la visión analítica, el lenguaje emocional, siendo que la música es absolutamente la mejor herramienta para tratarlo, porque inclusive nosotros, cuando nos sentimos, este, no sé, agobiados, te gusta ponerte tus audífonos, escuchar música y relajarte, ¿o tú qué piensas de esto?
0: La verdad es que tienes razón, la música ayuda desde muchos puntos de vista, lo estudies por donde te estudies y el hecho de que lo quieran llevar ahora al área terapéutico es muy interesante, puede dar, bueno, se ha estado llevando ya desde el lado terapéutico, pero que se siga, uh, se siga trabajando en esto, experimentando e investigando en esto, siento que va a dar resultados muy padres en todo el mundo, porque todos estamos conectados con la música.
1: Sí, 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 se me hace un excelente reforzador para seguir cultivando, para seguir aprendiendo, no solamente para las personas con, con TEA, sino para todos en general. Siento que la música, sin duda, es una excelente herramienta para tratar cualquier problema.
0: Pues excelente. Muchísimas gracias, Ángel, por tus valiosas conclusiones y hemos llegado al final del programa de hoy. Espero hayan disfrutado muchísimo este podcast y esperen con ansias el siguiente podcast. Nos vemos en un mes en Musitea.